0: C'est un événement démocratique particulier que va vivre le Chili le week-end prochain. Les 15 et 16 mai, les Chiliens sont appelés aux urnes. Ils désigneront notamment des maires, des conseillers municipaux et des gouverneurs. Mais ce scrutin est aussi celui où seront élus les membres de l'Assemblée Constituante qui aura pour mandat de rédiger la nouvelle constitution du pays. Bonjour Diego Olivares. Bonjour. Chargé de la communication à la Fondation Daniel Mitterrand, alors Ce week-end, les Chiliens vont donc élire ceux qui auront pour mission d'écrire la nouvelle constitution. C'est le fruit de revendications portées de longue date hein, par la population.
1: Alors de longue date, oui. Euh, J'oserais même dire que depuis qu'elle s'est créée en 1980, en pleine dictature euh, sous l'époque de donc de Pinochet, cette même constitution est restée en place donc euh, une fois la démocratie euh, donc de retour au Chili au début des années 90 et n'a cessé d'être mise en question, je dirais, par euh, la société civile et, et par les, les différentes générations donc qui ont vécu sous l'ère de, de de cette constitution. Quand a débuté tout le, le mouvement social en 2019 euh, qui avait été euh, initié du fait de, de la hausse du ticket de métro de 30 pesos, euh, il est apparu tout de suite, je dirais, un, une logique qui s'est traduite en une phrase emblématique de ce mouvement social. Ce n'est pas les 30 pesos de la hausse du ticket, ce sont les 30 années euh, de la constitution au Chili.
0: Alors vous l'évoquez, derrière cette future constitution, il y a aussi l'idée de mettre un terme à cette constitution de 1980, écrite sous la dictature de
1: Pinochet. C'est réellement essayer de tourner la page, même si, paradoxalement, la Constitution euh, elle se vend au Chili. Dans les différents kiosques à journaux, les gens sont très informés sur la Constitution. Et paradoxalement, c'est une Constitution qui est complètement euh, cadenassée quant à la, à la possibilité de la modifier. Donc, ce processus de changement de Constitution, qui ne date pas euh, non seulement de, de, de ces dernières années, c'est hein, euh, déjà en 2013, effectivement, euh, lors du second mandat de la présidente Bachelet, elle avait euh, initié tout un processus d'essayer de modifier du moins les grandes lignes de cette constitution, voire de pouvoir modifier la constitution. Donc, c'est un, un thème qui, qui est assez récurrent. Il fallait sûrement peut-être euh, tout ce soulèvement social qui n'a pas été euh, très facile parce qu'il a été évidemment entouré de beaucoup de violences de la part euh, des, des forces de l'ordre chiliennes, puis en, ensuite, euh, de par la situation donc, euh, de, sanitaire et, et de la pandémie. Donc, c'est un processus qui a été très, très long à, à mettre en
0: et cette constitution de 1980 consacrait totalement à la vision néolibérale de l'économie et une approche conservatrice de la société.
1: Tout à fait. La mise en place de cette constitution a été largement, je dirais, appuyée par ce qu'on appelait à cette époque les Chicago Boys, c'est-à-dire toutes ces politiques néolibérales qui se sont traduites donc sur, en, en, dans cette constitution qui était assez unique pour l'époque, qui était après évidemment très célébrée par Margaret Thatcher, entre autres, et qui, basiquement, prévoit un démantèlement du service public et une privatisation de tous les je dirais, services c'est les biens communs euh, d'une société et, et d'un peuple.
0: Alors, cette future nouvelle constitution est souhaitée par près de 8 Chiliens sur 10. Elle devrait être réellement innovante.
1: Elle a, je dirais, deux aspects très innovants. D'une part, qui est la parité de ses constituants, une parité vraiment euh, effective. Et donc, ça, c'était, je dirais, un... un un désir de la, de la population et de la société civile à, à vraiment intégrer un processus qui soit avec une parité exemplaire. Donc ça, c'est quelque chose à, à, à célébrer et à, et à remarquer, bien sûr. Et aussi sur le fait d'avoir une proportion, je dirais, de représentants issus donc, des peuples autochtones euh, chiliens à l'écriture de cette constitution qui est assez remarquable et qui a été voire presque inattendu parce que le Chili est l'un des, des très rares pays en Amérique latine avec le Uruguay, je crois, à ne pas avoir de reconnaissance de ces peuples autochtones au sein de la propre constitution. Donc, ces deux aspects donnent un, un espace assez, non seulement innovant, mais aussi, souhaitons-le, porteur pour la, cette future constitution qui se veut, si possible, multiculturelle et, et très ouverte, je dirais, sur la réalité du Chili, la réalité actuelle.
0: Alors en dehors de cette constituante, le scrutin de ce week-end va aussi être l'occasion pour les Chiliens d'élire pour la première fois des gouverneurs de région, et parmi les candidats figure Rodrigo Mundaca, pris Daniel Mitterrand en 2019, dont l'un des grands combats est la question cruciale de l'accès à l'eau.
1: Tout à fait. Rodrigo Mundaca, depuis plusieurs années maintenant, est devenu une, une figure presque incontournable de la société civile au Chili et de, des différents mouvements sociaux à travers donc, ce mouvement qui s'appelle Modatima, qui lutte pour l'accès et le droit à l'eau au Chili, entre autres, qui lui-même vient d'une ville qui s'appelle Petorca, qui est donc, dans, au nord de Santiago et qui est un peu le symbole, même de la, le vol de l'agro-industrie de l'avocat au Chili. C'est une zone qui déjà vit, euh, comme, comme on, on l'évoque au Chili, en stress hydrique. C'est-à-dire que le Chili, depuis une dizaine d'années, vit donc une, une sécheresse, une méga sécheresse, comme on, on l'appelle là-bas. Et donc, dans des conditions déjà très, très compliquées de stress hydrique, cette méga-industrie de, de l'avocat euh, vient renforcer, on va dire, ce modèle qui est complètement à l'encontre des, des droits fondamentaux humains et de l'accès à l'eau. Donc Rodrigo Mondaca, dans toute cette lutte, a préféré non pas être forcément dans la candidature en tant que représentant de la constituante, mais plutôt en tant que gouverneur. Il faut savoir que le, ce rôle de gouverneur est une première au Chili, donc c'est un rôle politique qui, est, qui se ressemble un peu à ce qu'en France on peut connaître comme les, les, les présidents de région et qui devrait permettre, s'il est élu, de pouvoir, je dirais, insuffler un programme très innovant et très local, finalement, pour faire avancer tout ce qui peut être en lien à l'environnement, au droit à l'eau, mais aussi à, je dirais, une participation démocratique intéressante à suivre.
0: Et cette constituante chilienne sera à suivre sur france-liberté.org. Merci Diego Olivares.
1: Merci à vous, Philippe bourri Monde
0: solidaire à retrouver sur Frequenster.com. Philippe bourri fréquence terre.